0: Cube Radio,
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Pais sur Start. Mon nom est Kazi, Je suis accompagnée de Christine Lemu. Et de Raphaël Lavoie. Salut, salut! Comment ça va, vous deux? Ça va. Ah, ça va?
2: Ça va bien, écoute. Ça va ça va comme on peut. Et toi, ça ouais. va?
1: Moi, ça va, endormi un peu. Euh, J'ai fait une sieste avant d'enregistrer le podcast, euh, les amis. <rire> J'ai fait une petite sieste. C'est -ce fin d'après-midi. C'est ça. Ouais. Tu sais, les ouais. petites ouais. siestes d'après-job, on adore ça, ça fait du bien. Mais quand qu on a un podcast enregistré le soir après, oups. <rire>
2: Ouais, oh. C'est À cette heure-là, c'est toujours un couteau à double tranchant un peu. T'sais. Ça se peut que ça te repose vraiment, mais ça se peut que tu le même feeling que de te réveiller en pleine nuit après.
1: C'est ça, surtout qu'on se réveille et <rire> il fait noir. T'sais.
2: Ben oui, c'est ouais. ça, il fait noir, il fait frette, euh, Tout le monde pleure, tout va mal. <rire> tout
1: le monde pleure. On tout tout le monde est rendu immo. Une année de l'hiver, gang, ça paraît-tu? <rire> euh.
2: Eh, hey, hey, c'est correct, là. Il, il nous en reste juste, quoi. Deux, Deux mois. mois. <rire> il nous
1: reste quatre ans d'hiver encore. Ouais, non, c'est ça. On va commencer, les amis, avec la niche à Lemu, parce qu'elle veut parler de choses stressantes, pis, tu sais, on a le goût. <rire> euh... Christine Namu, est-ce qu'un jeu a droit d'être si stressant que ça? Euh,
3: écoute, euh, poser cette question-là, c'est y répondre, je pense. Non, un jeu ne devrait pas être stressant. <rire> Mais en même temps, il y a des gens qui aiment ça, des jeux de même, parce que ça leur donne...
1: Un beau d'adrénaline, oui.
3: Oui, ouais, ou tu sais, ils sont fiers après d'avoir battu un jeu mm -hmm. récent que probablement 5 de la population a battu. Euh, puis, euh, ben, c'est le cas souvent euh, des jeux Souls-like, euh, les jeux qui viennent de. Euh, du studio From Software qui euh, qui est connu donc pour Dark Souls, euh, qui est connu pour Sekiro, et qui va être et qui est connu aussi pour bientôt Elden Ring. Parce que oui, j'ai décidé de vous casser les oreilles encore avec Elden Ring. Je vais le faire jusqu'à la fin février, je vous le promets. <rire> euh, <rire> donc, mais euh, contrairement à, à Dark Souls, à Sekiro, à tous ces jeux difficiles. Euh, cette fois-ci, From Software s'est donné un défi de taille et, euh, ils se sont dit, vous savez quoi? On va s'assurer que les joueurs soient pas trop stressés en jouant au jeu, mais il faut pas sacrifier la difficulté des combats et des ennemis. Là, là tu te dis, voyons, comment qu'ils vont
1: faire ça? Ouais, parce que c'est ce qui est ça, que... un jeu difficile, parce que tu <rire> veux ta manette. Ouais.
3: Exactement. Euh, je l'ai fait moi-même. J'ai fait l'expérience. J'ai joué. Euh, à Dark Souls 3, j'ai probablement abandonné quatre fois avant d'avancer et de battre mon premier ou deuxième boss. Donc, euh, je parle par expérience. Euh, c'est c'est pas le fun. Puis il a mané, ça que tu le veuilles ou non, ça fait mal à l'orgueil. Ok. Euh, fait que euh, là on se demande justement. From Software qui dit OK, on veut rendre ça moins stressant, comment qu'ils vont faire ça? Ben, le producteur Yasuhiro Kitao, désolé de massacrer ton nom, euh, a répondu à la question lors d'une conférence, le Taipei Game Show, et il a expliqué comment euh, certains éléments du jeu ont été conçus pour rendre l'expérience moins anxiogène. Donc... D'abord, il explique que dans cet esprit, les ennemis et les buzz Elden Ring seront quand même difficiles. Quand même, on va quand même laisser ça aux joueurs, mais euh, il a indiqué que, euh, plusieurs changements qui ont été apportés euh, ont été apportés dans la progression, donc pour se rendre jusqu'au jusqu'à l'ennemi ou jusqu'au boss de zone ou au boss de, de quartier, là, parce que ça, ça va marcher un petit peu comme ça aussi. Euh, le boss de donc, schlag. De schlag, c'est ça. Le boss <rire> genre du coin de la rue d'Ontario puis euh, Davidson. Hein? Euh, fait que pour, pour justement euh, faciliter un petit peu le jeu. Il utilise pas facile, il utilise vraiment st moins stressant, donc moi je dis facile mais je pense pas que ça va être facile, ça va juste être probablement des petits pas progressifs jusqu'à ce que quand tu te rends au t'es tellement confiant de toi-même que t'es comme ouais je vais pouvoir le battre, puis je suis hot, puis je suis beau, puis ça va être le fun, puis je vais peut ta gueule à lui, puis ça va être cool, probablement c'est ça, tu sais, c'est peut-être une façon justement de donner la confiance au joueur, puis euh, donc moi, en tout cas, j'ai très hâte de l'essayer justement pour vous indiquer que finalement, c'est pas par tout ça, c'est le jeu plus stressant de la planète. <rire> L'un des autres euh, changements significatifs que euh, que Kitao nous parlait, il dit, ben, euh, la nouvelle option qu'il y a de faire appel à une monture, donc il y a un cheval qu'on qu peut faire appel dans le jeu. Ben, c'est une méthode qui offre aux joueurs de traverser le jeu sans stress euh, sur des longues distances. Oui, oui, traverser donc physiquement la, la grande map euh, du jeu, donc la grande île ou la grande, euh, la, le grand continent euh, de, de Elden Ring. Euh, il dit donc à l'aide du cheval, on va pouvoir traverser, faire des longues distances sans avoir à euh, s'arrêter à chaque fois parce qu'il y a un ennemi qui nous bloque le chemin, comme dans euh, Dark Souls ou Sekiro ou euh, les autres euh, Souls like. J'ai pas dit donc, quelque
1: part que le cheval va genre voler.
3: Le cheval peut voler dans le fond. Ah, ouais. ah, ben, il y a certains. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a certains points sur la map parce qu'il y a des falaises qui sont un peu plus hautes qui euh, offrent comme un comme un une draft d'air vers le haut. Là. <rire> puis qui fait que le cheval, il est propulsé dans les airs. Ah, puis peut ouais, ah, traverser oui. des falaises comme ça, puis couper des chemins. Dire, OK, je vais revenir à cette grotte-là, euh, peut-être plus tard quand je vais pouvoir avoir amélioré mon, mon personnage et tout. Euh,
2: euh, c'est un, euh, euh, un peu le cheval de Skyrim, mais qui s'assume. Ouais,
3: c'est ça, exactement. Mais Skyrim, ce qui est, la différence avec Skyrim, c'est qu'avec Skyrim, euh, on peut, euh, moi j'utilise une, une, une expression c'est que tu peux skyrim des montagnes donc ça veut dire que tu peux glitcher mm -hmm. dans la montagne pour monter, qui n'est pas du tout le chemin là, pour te rendre dans un donjon mais que tu es tellement boqué que tu veux pas prendre le chemin puis tu veux aller en ligne droite puis monter la montagne à 90 degrés ben oui. euh, ça sera pas le cas dans Elden Ring mais tu sais, le jeu va quand même donner possibilité possibilités où est-ce qu'il y a des points dans certaines falaises ou certaines montagnes qui vont pouvoir te permettre de passer à travers une zone sans traverser à travers un mur d'ennemis. Puis euh, la, le dernier, la dernière option qui, qui ont introduite pour réduire le stress, euh, c'est les déplacements rapides. Donc contrairement à euh, Dark Souls où est-ce que fallait, tu pouvais te déplacer entre des bonfires. Euh, tu vas pouvoir te déplacer dans des lieux où est-ce que tu as déjà visité, mais que tu n'as peut-être pas passé encore. Euh, ce qui fait en sorte justement qu'il va être donc plus facile de dire « je vais revenir à cette place-là parce que je suis pas assez bon, puis euh, j'ai besoin d'une autre arme ou euh, de meilleures statistiques. » En pensant à, à réduire le stress euh, du jeu, je crois qu'il pense à ces joueurs qui veulent débuter dans le monde des Souls-like, euh, qui veulent entreprendre quelque chose, des défis peut-être un peu plus grands que euh, des Skyrim ou euh, des Zelda Breath of the Wild, euh, parce que, on, on, qu'on veuille ou non, Elder Ring, ça, ça a l'air quand même... Difficile comme jeu, puis ça peut être même euh, eff effrayant, de, de, de se dire est-ce que j'essaie, genre, de, de relever le défi, mais, euh, ils nous promettent quand même, tu sais, qu'il va avoir un équilibre, qu'ils vont quand même garder, euh, le, la nature des Souls Lag -like dans le jeu, mais de rendre ça un petit peu plus, un petit peu moins anxiogène, là, mettons.
1: Ben. C'est okay. déjà ça, c'est une bonne tentative mais moi je pense que ça va quand même être un esportel. <rire> Ah oh,
3: ouais. oh, ben ben, C'est
2: des promesses creuses, là, c'est From Software, c'est comme si McDo qui sort une salade, tu le sais que la vinaigrette, <rire> ça va être comme juste du gras pur, c'est le même, il faut que tu l'assumes, ben, c'est bon, bon pareil, mais il faut que tu l'assumes, c'est From Software qui dit, je... oh, on va se laquer sur le stress, hey, come on, là, hey, mon...
3: <rire> écoute, je me dis genre qu'un sauce like, c'est un petit peu comme si tu marches sur des râteaux et ça te rentre dans pleine face, mais que tu apprécies, il y a des gens ouais. qui font ça, genre, dans ce oh des ouais. en pleine face. Je, on, on va voir, là, avec Elden Ring, s'ils vont nous faire ça avec du beau. Peut-être un râteau, il va avoir un petit ruban dessus ou de la peinture. Ben ou... oui,
2: un petit gant de velours ouais. sur chaque euh, râteau.
1: <rire> bon,
3: ben,
0: on va suivre
1: ça, puis on va attendre ta, ta critique, Christine, quand elle sera prête, parce que certainement que tu vas y jouer. Va-tu jouer au ça. nouveau jeu de Blizzard? Parce que là, Blizzard oh, a annoncé non. un nouveau titre.
3: Écoute, euh, on en a parlé dans un épisode précédent où est-ce qu'on a parlé de la transaction de Activision et euh, Microsoft, puis euh, que j'avais justement discuté du fait que est-ce que cette transaction va offrir à Blizzard de euh, enfin euh, réouvrir les grandes portes de la créativité et offrir à ses artisans euh, une nouvelle... Euh, une nouvelle vision là puis euh, ben, j'étais très contente de lire cette semaine que Blizzard a annoncé donc un tout nouveau jeu de survie dans un nouvel univers donc qui va pas se passer dans aucun des univers existants de Blizzard puis ça ben ça me fait tellement plaisir, vous avez vraiment pas idée. Euh, donc, le jeu de Blizzard, euh, qui est un jeu de survie, va être disponible, ce qu'ils disent. Euh, pour PC et console, on n'a pas encore de date de dévoiler, on n'a pas encore de nom de On ne Quelle sait pas console, dans quel. Tu type. Penses? <rire> tu, écoute, on ne sait pas. PS3, peut-être, je sais pas. Mais <rire> on ne sait pas dans quel type d'univers ça va être euh, ça va se passer. Euh, mais euh, on sait que les gens sont.. les les employés, dont euh, un en particulier, Mike Ibarra, qui est euh, le, le, le chef de, de Blizzard, euh, qui était super enthousiaste du projet. Il a dit :« J'ai joué de nombreuses heures à ce projet avec l'équipe. et Je suis incroyablement enthousiasmé par la vision de l'équipe et le tout nouveau monde qu'elle présente pour les joueurs, pour que les joueurs s'immergent ensemble. Donc, euh, ça veut. Ça. En, en, en d'autres mots, pour euh, la vision d'un joueur qui, ça fait longtemps qu'il joue à, avec Blizzard à des jeux, est-ce qu'on va avoir droit à un univers euh, complètement loufoque, sci-fi, je ne sais pas, mais euh, c ça, ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on le sait, Blizzard, quand ils montre des jeux, quand ils présentent des univers, quand ils écrivent ou quand ils créent des, des histoires, on sait que c'est épique, on sait que ça va être le fun. Puis, euh, j'ai juste très très hâte de voir ça parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau titre le dernier, dernier nouveau titre qu'on avait eu euh, de nos nouveaux univers et tout ça remonte quand même à 2016 avec Overwatch fait que euh, ça fait six ans on est dû on est dû pour quelque chose de nouveau.
1: C'est tu OK c'est 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 supposé être sur PC et console fait que c'est pas un jeu mobile. Ouais. Non, c'est ça. C'est <rire> pas un jeu mobile.
3: Ce n'est pas you, « you, your, your guys have phone, right? » Non, on ah n'aura oui. pas le oui. droit à, phones, à right? Exactement. Oh my God, mais non, c'est ça. Fait que est très hâte de voir qu'est-ce que bizarre nous réserve.
1: On sait pas c'est quoi le nom.
3: Non, absolument rien. On sait absolument rien. Ils ont juste fait comme « Guys, on fait quoi de nouveau? » Ça va être cool. OK, ben gars, c'est une nouvelle <rire>
1: aussi. <rire> oui, okay. mais il y a trois, <rire> trois autres jeux euh, mystérieux qui se développent chez Respawn, cette fois-ci, oui. de la franchise Star Wars.
3: Carloise, la, la guerre des étoiles. Écoute, euh, Lucasfilm Games et EA ont annoncé euh, cette semaine que Respawn Entertainment, qui est responsable des jeux Apex Legends et Titanf Titanfall. Non, tu, euh, peux, tu peux dire
1: Titanfall aussi.
3: Titanfall, <rire> non. Oh, oh non. foir, foir. foir, foir. <rire> Ouais, ouais. Euh, bref, il travaille présentement sur euh, trois titres dans l'univers de Star Wars, dont la suite de euh, Star Wars Jedi Fallen Order. Mm -hmm. euh, donc, il euh, a confirmé euh, d'abord les personnes qui allaient travailler là-dessus. Euh, donc, pour ce qui est de la suite de euh, Fallen Order, ça va être le directeur de jeu Stigamoussen, qui est connu pour le premier jeu, euh, qui donc va participer euh, à la, à, au développement de la suite. Euh, Respawn euh, aussi travaillerait sur un nouveau jeu de tir à la première personne, et un jeu de stratégie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, Donc, ça va être un jeu euh, de tir, puis un jeu à comme un peu euh, probablement qui ressemble un petit peu aussi à Disco Elysium. Euh, donc, ça va être quand même super intéressant à suivre euh, les développements parce que euh, on sait là que les jeux de Star Wars ça paye, c'est très populaire et euh, Respawn le flambeau. Euh, ça risque d'être intéressant parce que, qu'on qu le veuille ou non, Apex Legends, Titanfall, sont des jeux qui ont été solides, mais euh, qui sont arrivés un petit peu en même temps que des gros joueurs comme Fortnite et PUBG. Mm -hmm. Donc, ils ont un peu été perdus dans la brume. Euh, fait que, mais on Je sait que un... c'est des bonnes qualités.
2: Il ne faut pas oublier, c'est ça, Jedi Fallen Order qui en avait surpris quand même plusieurs à sa sortie. Ouais. Euh, tout le monde se disait, bon, écoute, c'est un jeu d'IA, de quoi ça va avoir de l'air. Euh, il y avait eu des premiers trailers de gameplay. Bon, les gens étaient pas très sûrs de ce que ça allait donner. Puis finalement, c'était excellent. C'était vraiment oui. très, très bon. Fait que, euh, veux, veux pas, t'as quand même Respawn qui euh, euh, s'appuie sur cette réputation-là qui a exact. été euh, reconstruite un peu en quelque sorte avec G Jedi Fallen Order. Donc, euh, c'est le fun de voir qu'ils vont euh, pouvoir faire une suite. C'était déjà un peu dans oui, les… c'est ça. Exactement. Dans les places, c'était déjà dans les rumeurs un peu, mais de voir qu'ils vont pouvoir faire une suite puis pousser plus loin cet univers-là à d'autres sources. Comme tu ça. Dis, euh, ça va être, je pense, quand même quand même assez intéressant, surtout que c'est ça, Respawn, ont quand même des euh, ont des moyens, ont du talent et ont Exactement. quand même un portfolio qui est assez large là, en termes de, de jeux et de genre, là, fait que C'est ça. Puis, euh, je,
3: je suis quand même très... Euh... Je suis très confiante aussi pour le jeu de tir parce que le projet a été, a été confié à, à, à un vétéran, là, donc euh, on le connaît, c'est Peter Urchman euh, de son petit nom. Hein, on, on va prendre bien avec lui tout le temps. Euh, il a notamment participé au développement des jeux originaux de Star Wars Battlefront mm -hmm. et euh, Star Wars The For, Force Unleashed, qui était excellent aussi. Donc euh, pour vrai, beaucoup de confiance dans les prochains jeux de Star Wars pour Respawn. Euh, ben, on sait que c'est pas les seuls jeux qui s'en viennent. Là. On sait aussi que Ubisoft, il euh, y en a qui, qui prépare mm -hmm. un nouveau jeu chez, avec Massive Entertainment, donc euh, l'équipe qui a fait Tom Clancy Division. On sait que Quantic Dream aussi, euh, a un jeu euh, qui a été dévoilé pendant les Games, euh, les Games Awards, qui s'appelle Star Wars Eclipse. Euh, puis, ben, on sait aussi que du côté. Euh, de BioWare, il euh, y aurait donc... Euh, euh je perds dans mes notes, à <rire> Euh
2: Remake de de Qatar, Oui, c'est ça. Euh,
3: Bioware qui aurait donc un, un remake de Cotar euh, qui s'en vient. Donc euh, tu sais, il y a beaucoup de choses de super excitantes qui s'en viennent euh, dans l'univers du Star Wars et euh, de il y savoir y que des jeux. Ben c'est ça, mais tu sais, des nouveaux jeux de Star Wars. L'univers est tellement vaste, c'est tellement le fun et tellement libre de création que je pense que on plus juste Star Wars, il en sort. Euh, je vais toutes les prendre là. Tu sais, C'est le fun Star Wars. Je sais que ça va être le fun. Fait que euh, très très cool. Très hâte de voir euh, ce que euh, Respond va nous offrir. On n'a pas d'autres informations sur les plateformes ni les dates de sortie, euh, mais on va surveiller ça avec tel un faucon qui est perché sur un gros conifère. Voilà. Coucou,
0: coucou.
1: Ah! <rire> ben, on va suivre ça. Puis, eff effectivement, euh, sur PaysSourceTalk.com aussi, vous allez pouvoir suivre toutes ces belles nouvelles-là. C'est toutes des nouvelles qui sont sorties sur notre site web, d'ailleurs. Donc, yeah. il fallait lire euh, si vous voulez voir les chroniques de Christine sur
0: PaysSourceTalk.com. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
1: Je m'étonne jamais de cette jingle-là. Ben
2: oui, ben oui, euh, tout le monde.
1: Je l'aime tellement IDO. parce que ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Il n'y a même pas un, il y a même pas un petit côté techno, tu sais. Il n'y a rien qui fait bits and bytes dedans. C'est juste du straight up banjo.
2: Parce que des, des fois la vie c'est c'est le même, hein, c'est du straight up banjo.
1: C'est ton petit côté folk qui nous a inspirés.
2: Oui, écoute, cabine dans le fond du Wisconsin avec de la neige. Exactement,
1: exactement. Cette semaine, Raph, tu nous parles, on fait un peu un suivi de la semaine dernière. On parle de la fameuse transaction à venir. Elle n'est pas encore finalisée, hein?
2: Euh, non, ça va être finalisé l'année prochaine. Euh, ben Écoute, si ça passe les, les check-ups de tous les, les organismes de, de réglementation, voire mm -hmm. notamment s'il y a une question de monopole qui va être créée avec l'acquisition d'Activision de, de, Blizzard. Mm -hmm. Mais bon, la plupart des experts s'entendent pour dire que ça devrait passer euh, ces petits tests-là à gauche et à droite et euh, ça devrait se compléter d'ici la fin de l'année fiscale, je crois en juin 2023 ou en tout cas fin fin du printemps, début de l'été 2023. Ça devrait être euh, complété transaction de près de 69 milliards de dollars, on le rappelle. Euh, ça fait euh, désormais, là, c'est ça, là, bon, un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours là, que ça a été annoncé. Mais on en jase encore. On hein? en jase euh, en encore. J'en peut-être pas la semaine prochaine, peut-être prendre un break, mais en tout cas, cette semaine, j'en jase. Euh, j'en parce que, euh, bon, on parle euh, beaucoup, bon, de l'acquisition de l'entreprise, de ce que ça veut dire. Euh, mais Activision, c'est oui des équipes, mais c'est aussi un catalogue de jeux quand même assez massif, des propriétés qui sont actives, mais des propriétés aussi qui sont dormantes. Et... Euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il semble y avoir beaucoup d'enthousiasme chez Microsoft au sujet de ces fameuses propriétés intellectuelles-là d'Activision Blizzard. Donc, pas juste la fameuse vache à lait de Call of Duty, mais aussi toutes les autres. Euh, notamment, la semaine passée, pardon, il y a eu une entrevue avec le Washington Post euh, avec Phil Spencer, donc le grand patron de Xbox, euh, qui a mentionné qu'il voulait faire le tour des équipes de ce qu'on comprend chez Microsoft, chez Activision, une fois que l'acquisition va être complétée euh, pour voir avec euh, les différents artisans, voir avec les développeurs s'il y avait des trucs dans les voûtes d'Activision Blizzard qui les intéressaient et sur lesquels ils voulaient travailler. Donc, euh, il, y a une, il y a une volonté de ce côté-là. Euh, Spencer, qui parlait aussi lui-même euh, des franchises, bon, qui l'intéressait un peu dans le catalogue d'Activision Blizzard, quand même intéressant. Il parlait de King's Quest, de Guitar Hero, il parlait de Hexen aussi. Euh, donc, bref, il y a de l'intérêt au-delà de Call of Duty, au-delà de Diablo, d'Overwatch. Bon, un peu les, les grosses pointures qu'on voyait sur le fameux bandeau, l'infographie qui avait été partagée par Microsoft en disant, on a acheté Activision Blizzard, checkez ça, avec genre 6-7 franchises, mais qui étaient les franchises auxquelles on s'attend quand même. Mais bon, c'est le fun de voir qu'il y a de l'amour quand même pour le, le bac catalogue euh, d'Activision Blizzard, surtout que sans euh, ça être une mauvaise langue, ben, Activision Blizzard n'a pas eu euh, nécessairement euh, eux-mêmes beaucoup d'amour pour ce back catalogue-là au cours euh, des dernières années. Bon, on, on nous envoie un Call of Duty année après année. Euh, Blizzard, bon, on travaille sur leurs truc, euh, Mais à part un petit remaster ici et là, bon, il y a eu un Crash Bandicoot 4, il y a, il y a quelques trucs ici et là. Mais quand même... Euh, ça va être intéressant de voir ce que Microsoft va faire avec une trentaine d'équipes, là, quand même. Euh, C'est pas rien, là, une trentaine de studios internes qui ont accès à euh, une liste de franchises comme ça. Euh, donc, bref, parlant de liste, je l'ai faite euh, pour un article <rire> sur PlayStation Start. Vous irez voir ça. Une, une liste, de, liste de, bon. Euh, Oh, grosse liste, je sais pas, j'ai pas compté, il y en a une trentaine, une quarantaine, je sais pas trop, euh, de franchises qui appartiennent à Activision, Blizzard, parce que bon, Activision a acheté Blizzard, a acheté King, a acheté euh, Sierra à l'époque, là, mm -hmm. ou encore... Sierra, qui appartenait à Vivendi, euh, c'est ma mémoire est bonne, qui avait été avalée aussi par Activision, en tout cas. Euh, c'est de la poutine un peu euh, rendue là, mais bref, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un immense catalogue qui est actif et qui est aussi principalement euh, en dormance. Euh, donc, euh, ce que je me suis demandé en faisant cette liste-là, parce que tu sais, des fois, tu travailles, tu écris un texte, mais tu penses à autre chose en même temps, parce que c'est une même de la vie, tu sais. Puis, j'écrivais <rire> cette liste-là, puis je me disais, moi, là, moi, là, Raphaël, qu'est-ce que j'aimerais voir euh, sous l'égide de Microsoft? Qu'est-ce que j'aimerais voir euh, comme tomber dans les belles petites mains de Phil Spencer et être couvé euh, jusqu'à temps qu'un reboot euh, ben, prenne vie chez Microsoft? Euh, C'est très poétique, mais bref, qu'est-ce que je veux voir dans le catalogue d'Activision Blizzard qui est ramené à la vie? Fait que j'ai cinq propositions pour vous, cinq, euh, cinq offres. Si Phil nous écoute d'ailleurs. Euh, oui, oui, c'est un, ben, ouais,
1: un grand auditeur de Pinceau Star.
2: Ben, « Let's oui. go, mon fils, prends ce que tu veux. <rire> » euh, ben, Ça, c'est moi, c'est ce que j'aimerais, donc, euh, si vous êtes un euh, des habitués, euh, bon, du, du, du podcast, vous savez un peu que je ne suis pas un fan de tout ce qui est euh, jeux difficiles, tout ce qui est euh, Warcraft, euh, jeux en ligne euh, et compagnie, pour moi, c'est très bof, donc, je ne parlerai pas d'un retour de Starcraft ce soir, même si je le sais qu'il y a plein de monde qui aimerait ça. C'est très personnel. Ce C'est pas les grosses franchises qu'il faut absolument euh, qu'il y ait euh, euh, un comeback chez Microsoft. C'est personnel. Fait en tout cas, regarde, vous serez d'accord ou pas, là, mais... Euh, cas, <rires> ça vient du
1: cœur.
2: C'est un je sais qu'il y a des gros fans dans la place de Tony Hawk Pro Skater. Mais moi, là, mon premier jeu de Tony Hawk que j'ai passé au complet, c'est Tony Hawk's Underground. Fait que Moi, ce que je veux, c'est un reboot de Tony Hawk's Underground euh, sous le chapiteau de Microsoft. Euh, Tony Hawk's Underground n'avait pas euh, le côté pur peut-être de Tony Hawk's Pro mm -hmm. Skater, n'avait pas le côté poussé des skates d'Electronic Arts. Ou est-ce que tu pouvais faire tes, tes tricks avec ton, ton, ton joystick droit? Puis c'était quand même cool, là, on va se le dire. Tony Hawk's Underground, ce que ce jeu-là avait, le premier du moins, c'était une histoire. C'était de dire, c'était pas une super histoire, mais c'était juste l'histoire de... Euh, de nous, petits gars, petites filles, ce à quoi on rêvait, là, on portait nos gilets là, marqués Element, puis Early, puis Volcom, <rire> euh, toutes ces affaires-là, qu'on était pourris. Moi, j'étais pourri sur un skate, mais que j'étais comme... Mettons que j'étais bon, puis que je pouvais devenir le nouveau Tony Hawk, ben, Tony Hawk's Underground me donnait cette possibilité-là. <rire> tu, tu commençais dans ta petite ville, tu choisissais ton skate... Tu, euh, tu faisais tes tricks pour impressionner le monde dans, dans, dans ta petite ville. Après ça, tu choisissais ton commanditaire. Ça, c'était insane. C'était malade. <rire> ah, on sait lequel que je choisirais. Le... Lequel? Ben, Red Bull!
1: —
3: Ah!
2: ah okay. eh, écoute, c'était pris red Bull, C'était vraiment, là, je pense que t'avais Girl, je pense que t'avais Globe, tu euh, t'avais peut-être Element, euh, avais DC, possiblement. — Ben oui, DC. Tout le monde voulait DC. — C'était les classiques. Mais anyway, tout ça pour dire que c'était vraiment un jeu... Euh, C'est un jeu qui avait une, une certaine profondeur, là. Ben, pas tant que ça, tu sais, je veux dire, c'était pas Heavy Rain, mais quand même... Um, Tony Hawk's Underground, ça serait bon. Là. Tony Hawk pour Pro Skater, là, on a eu le remake des deux premiers l'année passée. C'était vraiment hot, mais c'est correct. Donnez-nous autre chose. On veut un Tony Hawk's Underground. Excellent. La deuxième affaire que je veux, euh, là, il y, y a un choix. Là. Si film nous écoute, il peut faire un ou l'autre. Ça ne me dérange pas. Là. On va s'arranger. Je pense qu'un fonctionne bien, mieux que bon, l'autre. Bon, bon. J'aimerais ça que Spyro the Dragon renaisse. Dans un monde ouvert, développé par Rare. Tu sais, oh my God! D'amener comme l'espèce d'énergie de l'époque de Banjo-Kazooie. Je sais pas si les gens qui ont fait Banjo-Kazooie sont encore chez Rare. Pas certain qu'ils sont tous là, je pense pas en fait. Mais <rire> imaginez Rare qui reprennent Spyro the Dragon, font un genre de monde ouvert, de quoi de drôle, de quoi de sympathique. Ce serait incroyable. Là où est-ce qu'il y a le choix? Ça pourrait être Crash Bandicoot aussi. Moi, j'ai grandi à Crash Bandicoot. J'avais une figurine de Crash Bandicoot que je chérissais quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai été élevé sur Crash Bandicoot 3 Ward puis sur Crash Team Racing, s'appelait PlayStation 1. Ben oui. Mais je ne sais pas à quel point ça se prêterait à un monde ouvert, Crash Bandicoot. Spyro? je pense que ça, ça s'y prêterait beaucoup mieux. Ouais. Mais, écoute, ça peut être un ou l'autre, mais un bon jeu de plateforme, un peu... Pas trop à l'ancienne, mais début des années 2000, euh, genre, euh, tu sais, génération PS2, Xbox, là, 3D, mais pas trop, là.
1: Ah, oh, ouais, ouais. Euh,
2: Chef Kiss, ce serait incroyable, ce serait magnifique. Troisième affaire que je veux, là, c'est un nouveau Guitar Hero. Oui oh. Ah! Ouais! Je veux que Phil Spencer il mette son côte de cuir qui porte une fois de temps en temps à Le 3 Qui se <rire> qu mette derrière le drum là, qu'il qui me dromme, genre un crazy train là, comme un malade qui fasse ça sur le stage d'une convention. Ça peut être Gamescom ou euh, Le 3 je m'en fous, qui qu disent Guitar Hero is coming back. Oh, ce serait bon là, ce serait oh. incroyable. Fait que là, Guitar Hero, moi ce que j'aimerais dans ce reboot-là de Microsoft, euh, j'aimerais ça des nouveaux instruments, mais là, euh, je vais apporter un bémol, je veux des nouveaux instruments, mais je veux pas de quoi comme, il y avait eu une guitare de Rock Band euh, Pro, où est-ce que c'était, euh, tu avais un bouton, je pense, pour chaque corde dans chaque case. Fait que tu pouvais vraiment faire des accords. Mm -hmm. Puis, c'était comme trop poussé, là, tu sais, euh, je vais vous faire, ce euh, ben, c'est pas une grosse confession, là, mais euh, je joue de la musique avec des amis, puis on se fait un party de Noël, ben, quand on pouvait, là, chaque année, puis, tu sais, on joue de la musique avec des vrais instruments dans vie, mais nos parties de Noël, c'est une tradition de jouer à Guitar Hero, puis ce qui est le fun, c'est que tu peux être un peu rond, tu peux être un petit peu, là, tu peux avoir deux, trois verres dans le nez, c'est un party de Noël, là, <rire> Puis, tu peux faire une version incroyable, genre de, je sais pas moi, une toune de jet, de une strokes. vieille tune euh, quelconque, des strokes, tu sais. Reptilia. Show. Reptilia. <rire> et, <rire> et, et ce qui permet ça, c'est que les instruments sont comme pas trop poussés, tu sais. Fait que, euh, moi, j'aimerais ça, des nouveaux instruments permettrait de, tu sais, qui, qui serait 2022, ou je sais pas, ça va sortir, mettons, en 2025, là, qui, mais, tu sais, des nouveaux instruments qui permettraient plus de nuances, tu sais, qui seraient au goût du jour, euh, avec la technologie actuelle, mais qui seraient pas trop poussés en même temps, pour garder l'espèce d'esprit parté, malgré tout, tu sais. Ouais. Puis, euh, après ça, pour le jeu, en tant que tel, je veux pas de quoi, là, de trop pousser, là, je veux juste quelque chose de simple, un bon catalogue. Euh, je m'en fous les stages, je m'en fous qu'on voit euh, à travers les yeux des musiciens. Je veux juste des bonnes tunes Puis ouais. je lance une idée comme ça. Pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? On utilise l'intelligence artificielle pour modéliser un monde, puis le pitcher dans Flight Simulator. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artifici artificielle, pardon? La combiner, mettons, à Spotify qui y ait comme une espèce de partenariat puis qu'on puisse jouer n'importe quelle tune dans le catalogue de Spotify. Oh, ça serait
1: malade!
3: Ar Raph, arrête! <rire> Phil va venir te chercher, on va te perdre, tu payes sur ce temps
2: viens ouais. Phil! Je ah, voudrais je jouer des Ariana Grande!
3: Oh my God!
2: Puis pourquoi pas un clavier tant qu'à ça? Ajoutons un clavier. Puis hey, euh,
3: attends! On ramène les DJ Rowan.
2: <rire> c'est ça, on ramène hey, DJ Rowan. Hey. Hey, ouais, hey. en option. On... Là.
3: Non, mais deux tables, pis là, le, tu fais genre du, du gros hip-hop New Yorkais des années 80. Là. <rire> oh, ouais. Man. ouais, ça,
2: ça, ça, ça pourrait être pire. Ben, peut-être plus d'instruments. Je sais pas, une flûte, puis tu fais du, du Jethro Toll. Je sais pas c'est <rire> hey,
0: Daniel. Ben.
1: Euh,
2: ben en tout cas, bref. Euh, les possibilités sont là. Bon, écoute, euh, après ça, là, euh, bon, euh, c'est sûr qu'il y a une question de droit d'auteur, euh, ce serait un bordel à modérer euh, en stream ou euh, quoi que ce soit. Mais garde là, on rêve là, tu sais, euh, on, on est autour d'une table virtuelle, on fait un podcast, euh, garde, on rêve là, on aimerait ça. Moi, j'aimerais ça. Ouais. Pouvoir me lever demain matin puis chanter Sauver mon âme dans un Guitar Hero. Je trouverais ça drôle Sauver mon âme, hey, hey. Oui, oui, c'est ça. Garde, ce serait bon. Oui, on le fera ça C'est Noël de Pace Start. Oui, oui, je serais partant. Fait que c'est ça, un Guitar Hero avec ben des instruments. Moi, la version Ben Hero, j'aimais bien ça. Tu peux jouer en gang, c'est la meilleure version. Oui, vraiment. Mais quoi qu'il reste pur quand même. En tout cas, ce serait incroyable. Ensuite, le prochain, ça va être un peu controversé. J'aimerais ça un nouveau True Crime. Parce que euh, Third Time's a Charm, qu'ils disent, les deux ah. premiers n'étaient pas vraiment bons. Je suis sûr que le troisième serait bon.
0: Ah. Regarde,
2: regarde. Euh, True Crime, bon, pour, 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 pour ceux qui, euh, qui, qui ne le savent pas, était une espèce de contrepoids dans les années 2000 à, à, à Grand Theft Auto. Bon, t'avais Rockstar qui avait Grand Theft Auto avec leur simulateur de criminels, puis t'avais Activision qui avait leur simulateur de genre enquêteur de police un peu badass qui fait du Kung Fu. Fait que euh, t'en avais deux. T'en avais un qui se passait à Los Angeles, je pense. Ma mémoire est bonne. T'en avais un autre qui se passait à New York. Le deux est à okay. New York, ça, je suis pas mal sûr. Le premier, pff, je pense que c'était à Los Angeles. Il y avait du potentiel. Puis j'aime quand même l'idée d'avoir euh, un contrepoids, tu aux, aux jeux, au monde ouvert qui sont souvent euh, t'es un criminel, t'es dans la mafia, whatever, tu fais un peu le bordel. Euh, euh, J'avais quand même beaucoup aimé Les Noirs à l'époque, tu mmh. d'avoir une espèce de jeu un peu enquêteur. Je sais que c'était plus genre comme enquêteur un peu euh, un peu badass, les true crime à l'époque. Euh, mettons qu'on amenait un petit côté plus euh, enquêteur, peut-être même forensique, hein? Pourquoi mmh. pas Ça serait bon. Ouais. Euh,
1: ouais.
2: Je pense que ça pourrait être euh, quand même. Euh, quand même bien. Je pense qu'il y a un potentiel. Je pense qu'il y a un paquet, pas je pense, on le sait qu'il y a un paquet d'équipes qui ont immensément de talent chez Microsoft. Fait que je pense que quelqu'un est capable de ramasser cette franchise-là, euh, enlever le gras là, des poussières et ça, puis faire quelque chose de bon. Puis, ça, se pour, ça pourrait se passer à un endroit cool, là, où est-ce que les jeux ouverts de même ne euh, euh, se passent pas d'habitude. Amène ça, je ne sais pas, à Paris, là, ou je ne sais pas, là, euh, en Europe, euh, en Asie, euh, ici, là. Euh, ouais. true, crime, euh, true Crime Québec,
3: là.
2: Ouais. Hey! Mmh. J'aimerais ça. Ben oui, Chantot. Ah. écoute. Bon. Fait que, euh, que c'est ça. Un genre de true crime un peu, euh, peu enquête quête. Là, je pense que ça pourrait être poppé Ça pourrait être. C'est sûr ça va être meilleur que les deux autres. Ça, c'est l'avantage, par contre. Quand les, quand les deux sont mauvais, le troisième ne peut pas être pire. <rire> quand, ouais. tu, quand tu ravives une franchise qui a comme une grosse réputation, qui est comme une espèce de que tout le monde a un souvenir incroyable de cette franchise-là. Ça se peut que ça soit aussi bon. Mais tu sais, il y a des bonnes chances que ce soit moins bon. Que ça soit bon pareil, mais que ce soit moins bon. Là, quand tes deux premiers jeux de la franchise étaient un petit peu poches,
1: t'es à
3: peu près
2: <rire> sûr que le troisième va être meilleur.
1: C'est
2: vrai? Hein? Paul! Hey. Écoute-moi, Phil. C'est pas aller loin.
3: Écoute-moi, <rire> Phil, donne-moi un salaire de six chiffres. J'arrive <rire> avec mes idées.
2: <rire> J'arrive avec mes idées. Les donne gratis, même. Bon. Euh, Puis le troisième, bon, là, je disais que c'était personnel. Celle-là, euh, c'est personnel comme les autres. Euh, J'adore l'équipe de Double Find. Bon, les anciens de LucasArts. Euh Écoute, moi, Day of the Tentacule, Grim Fandango, mm -hmm. j'ai grandi là-dessus, euh, les jeux plus récents, Psychonauts 2, c'est un autre sujet que je ramène au podcast. Je On, prend au, au point, me On va non, prendre non,
1: un ça. shot à
2: chaque fois qu'il m'en Ça ce là On va prendre un shot
1: à chaque fois.
2: Vous pouvez faire une carte de bingo, puis le gratuit dans le centre, ça va être euh, Psychonauts. Ouais, c'est ça, ça, Psychonauts, Psychonauts bon, 2. C'est bon, c'est écœurant, jouez-y, c'est écœurant, là. Ah ben, je vais le pouvoir, là. Et du moment, bon, oui, c'est ça. Puis du moment que tout le monde va avoir joué, m'arrêter d'en parler.
1: C'est parfait, non, okay. mais c'est parfait.
2: Euh, c'est et... ça, c'est l'évangile, euh, l'évangile selon euh, Rasputin.
1: J'adore
2: ça. <rire> fait que bref, moi ce que j'aimerais que Double Fine fasse là, puis Tim Schaefer c'est qu'ils prennent une vieille franchise d'aventure point-and-click de Sierra parce que visiblement, Activision ont gobé le catalogue de vieux jeux d'aventure euh, très, très vieux, là, très, très rétro de Sierra. Puis j'aimerais que Double Fine prenne une de ces franchises-là. Ça peut être cool. King's Quest, Police Quest, whatever, peu importe, je m'en fous, mais qui, mm -hmm. qui, qui reprennent ça, puis qui virent ça en quelque chose de moderne, mais quand même de quirky, là, tu sais, Double Fine, c'est des jeux d'aventure quirky, fait que je trouve qu'il y a quand même, euh, il y a quand même une belle petite mine d'or, là, euh, dans les anciennes franchises de Sierra pour ramasser ça, puis faire quelque chose de plaisant, de le fun, de très Double Fine avec ça, de très Tim Schafer, en même temps, les histoires originales de Tim Schaefer, bon, de de, de Lucas Arts, euh, bon, écoute, ça reste que c'est un peu leur marque de commerce, tu sais, d'arriver avec des univers qui sont colorés, qui sont le fun, qui mm -hmm. sont drôles, qui sont humains. Bon, c'est peut-être un peu contre-productif de dire, hey, prenez une vieille franchise qui date de 35 ans, puis essayez de faire de quoi avec ça. Mais ben, je pense qu'ils seraient capables après ça. Puis il euh, y avait aussi quand même. T'sais, ça ça, peut être, ça pourrait être une side quest. T'sais. Il y avait ben, une side quest pour Double Fine. Il y, avait, <rire> il y avait il y avait beaucoup de jeux dans le catalogue euh, d'Activision. Peut-être de Sierra un peu. Euh, de jeux euh, FM, euh, FMV. Là, Full oui, Motion. les FMV! Oui! oui! Il y a eu un petit, petit revival de ça dans les dernières années. Euh, écoute, je, je Tant qu'à dire n'importe quoi, je ne me rappelle plus des noms. Mais il y a eu euh, quelques jeux euh, mobiles. Je pense que c'était Her Stories, ma mémoire est. Ouais, Her Stories, c'était pas mal.
1: C'était pas mal FMV style,
2: ouais. Ouais, c'est ça. Euh, oui, ben c'est ça. Il euh, y a, y a quelqu'un dans, dans le chat qui nous parle là, de, de Sam Barlow. C'est ça exactement. Telling Lies, Her Story. Bon, il y a eu un petit revival de tout ça. Il y en a eu quelques-uns qui étaient. Euh, euh, un peu moins bon là, sur PlayStation aussi. Euh, mais bref, pourquoi on ne ramènerait pas ça là, euh, à fond la caisse? Là? Ah oui, rétro style. Peut-être que Double Fine pourrait faire ça. Mais sinon, euh, en général, l'équipe de Microsoft, euh, ce serait bon, ce serait... C'est le temps, c'est le temps pour le second coming of euh, FMVs. C'est un Power ouais. Rangers FMV, ça serait malade. Oh, oh my god. Ouais. Il, y ouais, du, ouais. Il, y
3: des... il y a en ligne, il y a des gens qui parlaient de Phantasmagoria.
1: Ouais, ben oui. Hey.
2: Ouais, oh, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on aille, euh, qu aille chercher ces franchises-là, qu'on reboot ça. Ou tu sais, Activision, c'est ça qui est drôle, c'est quand j'ai fait cette liste-là. Euh, euh, la, la semaine passée, je me suis rendu compte qu'Activision, dans les dernières années, là, quasiment un jeu sur deux ou trois jeux sur quatre, là, ben, dans les dernières années plus, mettons entre 2000 et 2015, c'est des jeux de licence. Ils en ont mmh. fait, là. Ils en ont fait. Ça n'a pas de bon sens, des jeux de licence. Fait que si on veut rester un peu dans ce field-là, euh, FMV, mais de licence. Euh... Ouais. Moi, euh, moi, je serais pour ça. Je sais qu'il y a certains qui ont essayé de bon, de mêler un peu euh, les médiums, bon, euh, de la télé, du jeux vidéo. Il y avait Quantum Break à l'époque, Remedy, qui, qui mettait des petits épisodes là, au travers. Ça avait plus ou moins bien marché. Mais je conclurai là-dessus. là. Moi, j'ai des souvenirs. Je dois être le seul, hein, parce que les critiques étaient pourries. Là. Moi, j'ai des souvenirs enfants. Euh, pré-ado, mettons, de moi qui, qui a grandi à, en écoutant des X-Files à mm -hmm. TQS avec mon père le soir, quand j'avais des permissions pour euh, rester debout yes. avec Yes! Puis, euh, genre, quand je commençais un petit peu à comprendre l'anglais, je ne sais pas là, euh, préado, j'ai joué à un jeu FMV de X-Files sur la PlayStation 1. Il y avait quatre CD. Tu louais ça au, quatre, au, au Club vidéo, tu avais comme la, la, quatre pochettes là, de, de, de plastique retenues par un élastique. Là, fait t'arrivais à la maison là, avec comme ton gros bloc euh, de disques. Ça avait été hyper mal reçu, mais moi j'ai des souvenirs de ça là, divin, là, où est-ce que... Euh, t'sais, t'sais, c'était pas, School, euh, c pas euh, Mulder, c'était pas Scully, C'était un autre agent du FBI. T'avais Scully qui faisait une apparition à un moment donné. Mais c'était bon, c'était le fun, c'était cool. Fait que. Écoute, euh, moi j'en prendrais un FMV de je sais pas moi. Yellow Jackets euh, ou ouais. n'importe oh. quoi là. Amenez-en. Ah, une bonne ah. franchise, là. Euh, Calqué sur une série télé là, qui fonctionne bien. Là. Squid Games!
1: Squid, Game. <rire> Squid <rire>
3: Games!
2: Squid
1: Games.
2: J'ai peur bon de voir les jeux qui
1: vont sortir de ça. Ben, les, les vrais non, jeux. Non, Mettons plus. les vrais, parce qu'il y a plein de, de, ouais. spi de, ouais. de faux spin-offs. Il y en a eu plein. Là. Mais ça, ça serait intéressant de voir. Mais Raph, j'ai le cœur brisé en ce moment puis je peux-tu te dire pourquoi? Ouais, vas-y donc. Ta liste ne comprend pas Hexen.
2: Ouais. Ouais, ben, il, il, elle comprend pas Exxon pour la simple et bonne raison que j'ai jamais joué à Exxon. Personne n'a joué à Exxon. <rire> ouais, ben, shame on me, mais pour de vrai, je suis désolé, mais je vais vous l'avouer, petite confidence, j'ai découvert Exxon la semaine passée là, en checkant le catalogue des franchises d'Activision puis en faisant, eh ben, mais ça existe cette affaire-là, Alors... ça a l'air qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est euh, comme le petit frère
1: pour... un peu poqué des, des, des shooters là,
2: de Doom ouais. et compagnie. Ouais. C'est la petite poche à l'école.
3: Exxon, tu ne joues pas, mais tu connais toujours quelqu'un qui a joué et qui trouve ça « pas bon ». Moi, moi j'y jouais <rire>
1: vraiment beaucoup parce que tu es magicien dedans. Tu peux pas être oui. un magicien.
2: ouais ben c'est ça pour euh, pour celles et ceux qui nous écoutent puis qui sont comme qui est ça avec ben comme moi mettons il y a huit jours euh, c'est ça c'est un genre de Doom un genre de first person shooter euh, des années 90 mais où est-ce que t'es visiblement un genre de mage là un sorcier mm. je sais pas trop fait que tu, tu, tu tires des projectiles avec tes mains puis le monde pogne en feu puis il euh, y a quand même un, un petit peu de sang, puis tout là fait ah, que ouais,
1: c était, c était, c était... Ça, il y a des classes, mais tu peux choisir ta classe. Euh, ah, ouais. Moi, j'étais un mage, je pense. Mais ça, c'était un mage, puis c'est ça. C'était comme la version. Tu sais, Doom, c'était déjà gore, pas mal. Mais ça, c'était la version genre, oh, il y a des squelettes puis des têtes de mort. Tu sais, c'était ah. comme encore plus ah, ouais. ça, quoi. Ah,
2: hey. <rire> ben, écoute. Mais, <rire> ben, tu sais, moi, je suis obligé de dire, je connais pas de temps, là, XN, mais. Vite de même, tu mets ça dans les mains de, de ID Software, qui maintenant ouais. appartient euh, appartient à Microsoft. Tu mets ça dans les mains de Machine Games, à la limite, là, qui ont fait les Wolfenstein. Puis, mmh. euh, d'après moi, tu quelque chose qui est quand même pas si mal. T'sais? Ah oui,
1: plein de bref ah.
2: euh, fait que bref, Microsoft, là, ont des studios en masse, des studios variés, puis là, mettre la main sur un autre paquet de franchises qui sont laissées euh, à l'abandon depuis des années. Fait que tout ce qu'on peut espérer, en fait, c'est euh, ben, que Microsoft réalise nos rêves, tu euh, ben oui. C'était ben... pas eux autres, Power of Dreams. C'était-tu eux autres? Oh, il y avait, euh, avait un slogan, là, à l'époque, là, de... Une compagnie, c'était Sony, je sais pas. Anyway.
3: Tu sais, tous ces achats-là, là, ça met la barre haute là, pour Microsoft. Là. Ça met la barre haute en Titi parce qu'ils sont comme, OK, vous avez ce cash-là, vous avez tout ce talent-là. Là, vous devez produire. <rire> oui, il est ouais.
1: temps de produire. Mais bon, ouais. en tout cas, c'est pas pour tout de suite. On va, on va attendre non. que la transaction soit faite. On va attendre. Ouais. De... De, que l'achat soit fait, mais effectivement, on a des attentes, les attentes sont hautes, et euh, Raph, euh, je vais t'envoyer, euh, je, je vais envoyer le podcast à Phil Spencer personnellement.
2: Oui. Ben, merci, euh, merci beaucoup, Caz. puis euh, je ris, là, pas à cause de ce que tu dis, parce que je viens de découvrir que Power of Dreams, c'est euh, le slogan d'Onda, mais c'est pas grave, <rire> c'est un slogan, c'est un slogan pareil, fait écoute. Euh, <rire> Power of Dreams, tout le monde, le pouvoir des rêves, euh, rêver, là, c'était pas ça le secret à l'époque, genre, euh, tu sais, le livre là, que tout le monde achetait, là, que tu mettais en dessous de ton oreiller, puis tu y pensais fort, pis ça allait arriver, fait que là, tout le monde, à ce soir, vous vous couchez, puis vous mettez un petit skate miniature en dessous de votre oreiller, puis vous rêvez bien fort à Tony Alexander Underground. Une petite guitare, <rire> pour Guitar Hero, même. On okay. doit envoyer
3: yeah. une auto à Raph, seigneur.
1: Power of Dreams, tout bon.
3: Power of Dreams. <rire>
1: Excellent. <rire> Excellent. Oh. Merci, Raph. Merci à vous autres. On va passer au mot de la fin. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Euh, pour rappel, on enregistre en direct de twitch.tv slash Pays Start les jeudis, soir euh, vers euh, vers 6h30, 6h45 hein, le soir. Donc, vous pouvez participer en direct avec nous dans l'enregistrement, puis on aime ça, on jase avec vous après, c'est fabuleux. Si vous voulez suivre nos articles, c'est sur le paysurstart.com que ça se passe, ou sinon sur nos médias sociaux, ben c'est Pays sur Start sur toutes. Euh, je, vous, je vous suggère fortement de nous suivre sur Instagram parce que c'est là qu'on fait des conneries. <rire> c'est <rire> là qu'on aime ça <rire> s'amuser, on partage les stories, le fun. Et bien sûr, on vous montre un peu l'arrière-plan de ce qui se passe, comment que ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange pour euh, pour déjeuner, un, un, une marque de, de de médias, jeux vidéo comme ça. Donc, vous pouvez en savoir plus comme ça. Et bien sûr, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à pain-sur-start à commercial ou euh, DM nous, puis nous envoyez un petit DM, on va les lire, c'est certain. Donc, euh, merci d'avoir été là et merci à Raph Et
2: merci à toi, quasi
1: Et merci à Christine.
3: Power of dreams. Hein. Power of the dreams. <rire> Power of the
2: dreams. Yeah. Yeah. Uh,
1: yes. Et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye.
2: Bye, bye.